0: Estás escuchando Buscadores de respuestas Autismo TEA Un matrimonio con una hija con autismo o TEA Trastorno del espectro autista Te explica a través de audios y en un lenguaje claro y sencillo sus vivencias y experiencias También reflexionan sobre temas de actualidad y de interés sobre dicho colectivo Un canal de podcast creado por Miguel y Ana e inspirado en su hija Daniela Puedes visitar su página web y disfrutar de los episodios desde cualquier dispositivo y accediendo a la plataforma de podcast que prefieras. Encontrarás el enlace al final de la descripción de este episodio. Allí te explicamos todo acerca del canal y cuál es nuestro objetivo. También puedes seguirlos en redes sociales como Twitter o Instagram. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del canal. Empezamos.
1: Autismo TEA,
0: docentes y alumnado
1: NEE. La encuesta que hemos enviado a los docentes era bastante completa. Se compone de 10 bloques temáticos o epígrafes y dentro de cada bloque encontraremos varias preguntas o reflexiones que no tienen otro objetivo que saber cuál es la opinión de los docentes que habitualmente tratan con dicho alumnado NEE. Decir por último que no era obligatorio responder a todas las preguntas de cada bloque temático iremos desgranando cada bloque temático y las respuestas que nos habéis enviado y por las que os volvemos a dar las gracias a todos aquellos que habéis participado. 3. Entorno educativo. ¿Qué consideras más importante a la hora de atender a este tipo de alumnado? ¿Tener recursos o tener voluntad e imaginación para encontrar soluciones? Amplía tu respuesta. ¿Qué opinión te merecen los actuales ratios, especialmente los del alumnado
2: NE. Eh, no es tanto recursos, volvemos a lo mismo, a la formación de calidad, de profesionales de renombre. A veces basta con un curso de media hora que te dé claves, indicios, eh, adaptaciones para el día a día. Mira lo que voy a decir, no tanto como recursos humanos, sino los tutores que pasamos tantas horas con este tipo de alumnado. Tener estos pequeños, si me permitís, Trucos, ¿vale? Trucos para facilitar la adaptación y conseguir ese entorno más amable, ¿no? Así como la adaptación de contenidos, si, uh, si se considera necesario, a veces no, pero sí que se necesita es este tipo de enfoques, ¿no? Las actuales ratios, pues no, no funciona. Es, es una demanda histórica de la educación. Eh, nos cuesta mucho dedicar el tiempo que necesita cada niño, ya sea de necesidades especiales o no. Es muy difícil. Eh, Me atrevo a decir que es frustrante.
3: Bueno, con respecto al entorno educativo, las preguntas que me ofrecéis son sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué considera más importante a la hora de atender a este tipo de alumnado? ¿Tener recursos o voluntad e imaginación? Bueno, yo creo que sería un conjunto de las las tres. Esta profesión, o por lo menos el magisterio, o ser maestro yo lo considero algo muy vocacional extraordinariamente vocacional igual que la medicina y te tiene que gustar mucho tienes que amar esta, esta vocación de artesano como yo le llamo porque en tus manos cae el, el mayor tesoro de las familias ¿no? y bueno, cada niño y cada niña que, que pasa por intervención profesional lo considero mi hija o en este caso ¿no? y, y, y bueno, me doy, me doy a, al máximo y, y me exijo muchísimo eh, es muy importante los recursos, claro que sí, son muy importantes porque no olvidemos que nosotros trabajamos para una empresa pública, una empresa pública que ya venimos sufriendo décadas de muchos recortes, recortes que están siendo muy lesivos para una transformación educativa y hacer una educación inclusiva, si queremos que sea haga realidad eh, y tener centros referentes, necesitamos recursos, recursos no solamente hablamos de materiales, que son muy necesarios, sino también unos recursos personales que cada vez se diezman aún más. Y en este sentido, los, el alumnado eh, con NE de distintos tipos y, y circunstancias son los que mayor sufren esta situación. Cuando contamos con ratios tan elevadas en las aulas ordinarias, eso dificulta la inclusión. No solamente hablamos de formación, que también está ahí presente, y eso es un tema a debatir y a ver pero si bien es cierto que necesitamos una reducción de ratios real dentro de aula aula ordinaria, necesitamos recursos económicos porque la generación de materiales o la compra de materiales específicos y tecnológicos, si nos referimos a ellos para un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, no es nada barato. Es un sistema que la escuela pública... Tiene la absoluta obligación de cubrir, y no las familias, sino nosotros como empresa pública que debe garantizar un acceso a la comunicación, que es es la clave fundamental del aprendizaje, un aprendizaje constructivo y emocional, independientemente de las circunstancias del niño y de la niña. La voluntad, eh, la voluntad está eh, muy eh, correlacionada con con la caridad, y, y yo entiendo que no debe haber voluntad, sino debe haber, debe haber profesionalidad. La voluntad me parece muy bien para algunas cuestiones de tipo social, pero cuando trabajamos con niños y niñas con necesidades cautivas especiales, tenemos que ser profesionales. Yo no podría soportar ni entender como un médico por voluntad, siempre llanamente, ¿Me va a operar? ¿O una doctora? Eh, no, yo necesito un profesional. Un profesional con recursos, con formación actualizada y de carácter obligatorio y no dejado a esa voluntariedad que, bueno, llega a traducirse muchas veces. Eh, repetimos un modelo de experiencia durante 15, 20, o 30 años y parece que es el correcto cuando no lo es. Las ratios, bueno, las ratios en, el, en la pedagogía terapéutica, la educación especial, por llamarlo así, Eh, No hay nada escrito, normativamente hablando. Si bien es cierto que eh, se debería regular, porque a una mayor ratio, eh, como por ejemplo yo ya he vivido en otros centros, y también en este la ratio es elevada, ahí lo que eh, afecta directamente es a la calidad de enseñanza, porque no se le pueden dedicar las horas que se necesitan de intervención. Y no solamente hablo fuera de la obra ordinaria, sino dentro de la ordinaria, para generar inclusión también debemos hablar no solamente de, ese, de esa ratio sino también del horario el horario con 22 horas y media lectivas directas eh, también impide que el profesorado genere nuevas nuevas opciones de trabajo dentro de su propio horario creación de materiales programación, reuniones, innovación educativa eso queda aparcado en muchos momentos no y, y bueno, se traduce en que eh, en casa además de esas 7 horas y media que a nosotros nos pagan por trabajar en nuestras casas, bueno, muchos y muchas compañeras y compañeros, yo estoy convencidísimo que echamos diez veces más en algunos casos, ¿no? Eh, muchísimas horas que luego no tienen una, ni una valoración de ningún tipo. En este caso la hacemos porque nos nace de nuestra pasión, pero también necesitamos una, un apoyo por parte de nuestra empresa pública y como trabajadores tenemos que exigirla, ¿no? Unas, unas condiciones donde eh, tanto por aula, de ratio como hablamos, más reducidas de las que están, en algunos casos son excesivas, en otros faltan eh, y podemos decir que se está un poquito más relajado, pero en la mayoría de casos y sobre todo cuando hablamos en, de centros educativos que están en localidades con poblaciones elevadas, Normalmente las ratios suelen dispararse entre 17, 22, 26, en fin, incluso 32 he visto, eh, y es una soberana locura, una soberana locura para una sola persona, y entendamos pues que, que está solo, o sola muchas veces, ¿no? luchando y, y bregando por intentar ofrecer eh, herramientas pedagógicas y medidas ordinarias dentro del aula que muchas veces ni siquiera se, se llevan a cabo pese a muchas cuestiones, pese a reuniones, claustros, etc. ¿no? Y, y ahí también bueno ahí la inspección juega un papel fundamental y bueno, sería una, una cuestión muy, muy concreta a tratar. ¿no?
4: En cuanto al entorno educativo, es muy importante... Mmm... Lo importante siempre es tener formación porque la formación es es un gran tesoro, es poder saber, tener los conocimientos teóricos en los que se fundamenta tu acción, tu actuación. Pero sí que es verdad que a veces nos encontramos con docentes que quizás no tienen la formación teórica en un ámbito determinado. En este caso estamos hablando del autismo, pero podría ser extensible a la dislexia, al TDAH. Pero tienen una gran sensibilidad, tienen muchas ganas de ayudar, de acompañar tanto al niño como a su familia. Así que no me puedo casar con ninguna de de las dos. Creo que es imprescindible conocimiento, pero es imprescindible tener humanidad, tener un corazón enorme, ser empático y tener muchas ganas de acompañar, insisto, tanto al niño como a la familia.
5: Mi respuesta a esta pregunta, ¿cómo está, en qué situación está el entorno educativo con respecto a la hora de atender a este alumnado? Va un poco al hilo de lo anterior. La voluntad es fundamental. Tener ganas, echarle imaginación, buscar soluciones, por supuesto. Echarle ganas es muy importante, pero sin recursos humanos y materiales Estamos vendidos, salvo casos muy puntuales porque son alumnos con unas dificultades más graves, que han sido atendidos desde muy pequeños y ya vienen con todos los apoyos necesarios eh, y además suponen un problema ese problema entre comillas, entiéndase no evidente en la clase y por eso pues se le atiende más y mejor mi sensación es que en lo general eh, estamos en un permanente parcheo yo por lo poco que conozco de primaria me parece que tiene, tiene muy pocos recursos, necesitarían muchos más, los maestros están prácticamente solo ante el peligro y hay situaciones en las que conozco, por ejemplo casos en los que un orientador de primaria lleva tres centros, un orientador no puede hacer se cargo un solo orientador de tres centros porque los maestros detectan los casos que necesitan un diagnóstico pero es que luego estamos en un cuello de botella, estamos en un embudo y al final solamente se terminan diagnosticando aquellos casos que son muy graves, muy evidentes o en los que tenemos detrás una familia que sí está implicada que tiene recursos y que le dedica todo el tiempo y el esfuerzo a buscar un diagnóstico adecuado para su hijo y atenderlo. Mi experiencia me dice que muchísimas veces me llegan niños a primero de la ESO donde yo intuyo que hay algún problema, alguna necesidad que, que no ha sido diagnosticada y que por tanto seguramente no ha sido atendida pero era un niño o una niña que no ha dado problemas de comportamiento que ha ido tirando, ha ido aprobando y el problema es que se le ha montado tal, tal bola que yo en primero de la ESO me encuentro sin armas para poder atenderlo Esos niños tenían que haber recibido un apoyo y una, y una atención cuando eran mucho más pequeños. Cuando estábamos a tiempo de evitar esos problemas en secundaria, ya no es hora de arreglar un problema de lectoescritura que no se atendió debidamente en el primer ciclo de primaria entiendo yo. Y eso solo se resuelve dotando a los centros de primaria de más personal especializado que pueda detectar y atender a ese alumnado. Y luego, por supuesto, en secundaria, aumentando también el cuerpo, como decía, de los equipos de orientación, porque no puede haber un orientador para 800 alumnos, como tengo yo ahora mismo. Ese señor, por muchas horas extrae mucha voluntad que le eche, no puede ayudarme a mí a más de 70 profesores y 800 alumnos. Es imposible. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos dicho antes, un poco parchear, Al final se recurre a la repetición luego se le ayuda que con un programa de PEMAR, luego si vemos que no hemos podido pues se les hace su informe para que vayan a la FP básica, si conseguimos salvarlos en la ESO les vamos dando opciones y otros pequeños parcheos como eh, pues que cojan matemáticas eh, aplicadas en lugar de académicas pero es que poco más, esto está mal diseñado desde el principio desde la primaria y a estos niños hay que darle cauces desde mucho, mucho antes. Primero para intentar ayudarlo y segundo porque porque lo merecen igual que todos. O sea, si un niño necesita ayuda hay que dársela, punto.
6: En cuanto a si es más importante tener recursos o una buena actitud, creo que tienen que ir de la mano. Es evidente que faltan recursos, siempre van a faltar más recursos, porque al final la tarea de educar, y más con eh, hablando de inclusión, de diversidad, es una tarea inabarcable, pero es cierto que, que sin actitud no se puede hacer nada. En cuanto a las ratios, en general, en toda la educación, me parece que tenemos unas ratios muy amplias. Tendrían que reducirse las ratios más aún en, en,
7: en educación especial.
8: Considero que para poder atender a este tipo de alumnado hay cuatro factores primordiales, a saber, uno, la ratio, dos, la formación del profesorado, tres, la implicación del centro y cuatro, la relación con las familias. En el primer caso, en Andalucía y en el resto de España hemos ido para atrás. Cuando yo empecé a trabajar en el 2002, la ratio era de 25 alumnos en primaria máximo y 30 alumnos máximo en secundaria. Y cuando había un alumno con necesidades educativas especiales, contaba como tres. En el 2010, eso desapareció por culpa de los recortes y nunca más ha vuelto. Esto implica que, por ejemplo, mi hijo, que está matriculado, va a ir ya a segundo de primaria, está en una clase de 24 alumnos. Si él contara como tres, serían 27 y habría dos clases. Pero como en el centro son 24 alumnos y se cumple con la ratio establecida con los recortes, hay 24 niños, uno con necesidades educativas especiales para una sola profesora. El segundo es la formación de profesorado. A los profesores se nos exige una formación con números de horas establecidas. En los últimos tiempos se están estableciendo líneas educativas donde desde los centros o desde las zonas se está fomentando los profesores que se formen sobre una cierta materia, por ejemplo ahora con el tema de las TICs. Yo considero que si en un centro hay un alumno o alumna con una determinada discapacidad o diversidad, el profesorado allí, allí trabajando tendría que formarse en ello. Ahora bien, hay muchos problemas a la hora de la formación del profesorado. Por ejemplo, la movilidad, que estamos de un centro para otro cada año, nos formamos en una cosa y luego vamos a otro centro con alumnado de otro tipo. Luego, lo que se invierte en formación del profesorado, porque muchas veces desde los CEPs se nos invita a que entre nosotros nos formemos. Es decir, un profesor coordina un grupo de trabajo y forma a otros profesores. Pero si ese profesor no se ha formado de fuera no puede aportar a ese grupo de trabajo. De forma que a veces hay que invitar a especialistas de fuera a que formen a esos profesores. Y ahí luego está el tema económico. ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo se subvenciona? ¿Cuánto dinero queremos destinar en esto en educación? Y ahí tenemos la clava. Yo como profesora me he pagado formación privada. Y como profesora, como madre, con hijo matriculado en un centro público, he ofrecido mis propios materiales y recursos y conexión con gente para formar sobre autismo para mi hijo. Para ello creo que es muy importante la implicación y la relación que hay en el profesorado para trabajar en equipo y por ahí te pueden encontrar muchísimas casuísticas diferentes. Yo como madre y profesora he tenido la suerte de que mi hijo está en un centro que es comunidad de aprendizaje y los profesores trabajan todas a una y se quieren formar. Como profesora lo mismo, hemos atendido lo mejor posible a su alumno haciendo piña, haciendo equipo entre nosotros. Pero sé de casos que no ha sido así. Y entonces no se ha podido desarrollar el trabajo lo bien que se ha querido. En mi comunidad existen colegios con aulas específicas en un tipo de diversidad, por ejemplo, algo específico en autismo. Y eso, por un lado, está bien, porque concentra los recursos y la gente formada y que tiene interés en trabajar eso. Pero, por otro lado, produce un desarraigo en los alumnos y en sus familias, ya que se esfuerza a niños que viven en un barrio determinado donde sus hijos están matriculados en un colegio determinado, sus hermanos, el tener que irse a un colegio donde no conocen a sus niños y los niños con los que están no son los niños de su barrio, con los que podrían luego jugar con ellos en el parque por la tarde. Y, por último, las familias son fundamentales. Y ahí también te pueden encontrar con familias colaboradoras que se implican todo lo que pueden y más. Y con otras familias que tienen miedo a la etiqueta, al diagnóstico. Viven a lo mejor en pequeños pueblos o comunidades cerradas y no quieren que su hijo sea excluido. Y entonces no quieren ese diagnóstico. Yo diría a esas familias que por favor, que nos dejen trabajar, que permiten que haya un diagnóstico. Porque un diagnóstico nos permite mover una serie de papeles para que ese hijo o hija tenga una atención educativa se pueda aportar un recurso a atender a su alumno y alumna sea mucho más fácil y que bueno la gente es como es y su hijo o e hija va a mejorar si tienes atención no va a haberse más señalado porque hay que aceptar que son diferentes. Punto
9: Pues yo pienso que lo más importante es tener ganas, voluntad e ilusión es verdad que buena imaginación también pero pienso que cuando se tiene ganas y motivación e ilusión todo lo demás eh, se lleva de la mano recursos también es necesario pero bueno nosotros como maestros de especial u orientadores eh, creo que los alumnos tampoco necesitan un material muy elaborado pienso que con lo, con lo poco ya se puede hacer mucho. Como he comentado anteriormente, pienso que hay muchos alumnos en los centros educativos que no están atendidos. ¿Por qué? Pues porque solo hay un PT o dos para todo un centro, pero en general solo hay un PT y no se puede, o sea, un PT no puede trabajar con todo el alumnado. Entonces, pienso que, como he comentado anteriormente, es necesario varios PT en los centros.
10: Bueno, y yo creo que es fundamental, en el entorno educativo es fundamental, pues tener esa formación que nos falta, que si no la tenemos nosotros, pues que la tengan los orientadores. A ver, o sea, no quiero generalizar porque yo solo eh, tengo solo mi experiencia, no estoy en todos los centros. Así que me gustaría encontrarme con gente que sepa de lo que está hablando y que los profesores deberíamos tener información, pero todos, todos, da igual la asignatura, da igual la especialidad, da exactamente igual, deberíamos tener información, Pero formación de verdad, saber re- realmente en qué consiste el autismo, porque eso no se conoce y no se sabe. Y me da muchísimo coraje en las últimas evaluaciones, una compañera decía, de uno de estos niños de primos de eso, es que él solo tiene problemas para socializar, ¿por qué le voy a tener que...? Digo, no perdona. Y tuve que interrumpirla. Digo, no perdona. El autismo no es solo problemas para socializar. No, eso es lo que tú ves. Pero hay mucho detrás. Porque decía, es que hace muchos ruiditos en clase. No son ruiditos, criaturas. Son estereotipias. Y lo hace para relajarse. Si molesta a los demás, bueno, pues podemos hablar entre todos. A ver de qué forma se puede hacer. Porque también es súper importante concienciar al grupo, al resto de alumnos. Y darles charlas y formarles. En autismo y diferentes tipos de, de, de necesidades educativas que, que haya, de, de niños con necesidades distintas. Eh, también tuve un alumno que tenía un, un déficit cognitivo, estaba en primero de eso, y tenía un déficit cognitivo de unos unos seis años. O sea, tenemos que tener formación todos y, y sus compañeros con los que ellos conviven. Ellos deben saberlo porque también con este niño, de, con este chico de cuarto de eso, una compañera en mitad de la clase saltó y le dijo ¡Eres muy pesado! ¡Es que eres muy pesado! ¡Déjale el bolígrafo! A mí eso me, 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 me partió por dentro. Y la saqué de clase y estuve hablando con ella en el pasillo. Y se le dije, tú así no puedes hablarle absolutamente a nadie. Tienes que respetar a tus compañeros exactamente igual que te respetamos a ti. Es que mm, a mí me molesta mucho. Digo, bueno, pues si te molesta, lo dices a mí y ya veremos qué hacemos. O te cambias de sitio, que también es otra opción. En fin, yo creo que tenemos que tener formación todos y, bueno, por parte del profesorado mucha creatividad, mucha, mucha porque la teoría es muy fácil a veces y la práctica es un poco más complicada, pero creatividad es, es fundamental, es fundamental. Y bueno, el tema de las ratio, madre mía, estas ratios tan altas es que tenemos que no le viene bien a nadie, no solo a uno con necesidades educativas especiales, sino a, a todos, a todos. Evidentemente, con ellos yo, por ejemplo, necesito más tiempo con un niño con necesidades distintas que con, con otro tipo de alumnado. Entonces, estas ratios tan altas a mí no me favorecen nada. Hemos tenido en primero de esos ratios de hasta 32. Tú ahí no puedes dar una buena atención a nadie. Tú hay que hacer lo que puedes. Eso es que deberían bajar, pero vamos, pero ya, ya deberían bajar ya.
7: Eh, la tercera pregunta en cuanto al entorno educativo, bueno, pues yo considero que lo más importante es tener recursos, tener recursos eh, de todo tipo y, bueno, evidentemente no puede faltar la, la voluntad para encontrar soluciones. ...pero no se puede dejar a las buenas intenciones... ...porque ya sabemos que de de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces lo que hace falta son recursos reales, materiales, humanos... ...que permitan una atención adecuada a este tipo de alumnado. En cuanto a las ratios, que es la segunda parte de la cuestión... Pues las ratios en general son excesivas. Si se trata de ofrecer en la medida de lo posible una atención personalizada, con las ratios actuales es imposible. Y la reducción mínima de ratios que se produce cuando hay algún alumno con necesidades educativas especiales, pues es a todas luces eh, insuficiente. Porque eh, una de las cosas que que ocurre es que la sensación de impotencia que se te queda por no poder atender en general a, a todo el alumnado, pero especialmente a los que tienen más problemas y necesitan una mayor atención, pues, pues siempre está ahí presente.
4: Yo creo que lo más importante
8: es tener voluntad de encontrar soluciones. También hay que investigar y cotillear qué recursos de otros profesionales eh, se llevan a cabo y, y si les sirven. Es muy importante escuchar a la familia, que son los que conocen perfectamente a su hijo o e hija, y tomar juntos pues, acuerdos
4: de actuación. En relación a lo que es el entorno educativo, yo considero que lo primero que debemos de poner sobre la mesa no es tanto la idea de es necesaria la inclusión, sino es necesaria la convivencia. Porque todo chico tiene el derecho absoluto a aprender y no es que tenemos que incluirte porque tú no formas parte de lo esperable, sino que nos vamos a abrir las puertas entre todos porque todos tenemos un montón de cosas para dar y un montón de cosas como para poder recibir entonces yo creo que el entorno educativo debe estar preparado para poder acompañar lo que habitualmente se considera como lo que se escapa un poquito de la neurotipicidad creo que enriquece muchísimo esto de ir generando diferentes trayectorias educativas, esto de lo que hablamos siempre, el diseño universal de aprendizaje, donde se van abriendo diferentes puertitas para que cada uno encuentre por dónde entrar. Creo que es cierto que como centros educativos a nivel mundial estamos todavía muy lejos y en general solemos plantear esto de no tenemos formación, pero yo creo que la verdadera formación arranca por las ganas, por el deseo, por el es posible. Juntos vamos a poder avanzar.
10: Creo que la vocación es muy importante y las ganas también, pero considero que es clave
4: que haya más personal y ratios más reducidas para poder atender mejor a estos alumnos, no solamente a los alumnos TEA, sino a a toda la diversidad que tenemos en el aula.
11: Eh, La tercera pregunta, eh, yo creo que las dos cosas, ¿no? ¿De qué te sirve tener recursos, infraestructura, eh, una abundancia de materiales didácticos de todo tipo?, si no tienes la voluntad para llevarlos a cabo de forma resolutiva, debes tener los recursos y la determinación, la actitud y la sensibilidad y comprensión con la neuroatipicidad. En cuanto a las ratio, dado que soy profesor universitario, no trabajo en los colegios, pero tengo información casi diario de numerosos profesores, profesoras de PT, que me dicen que están desbordados. Lejos queda ya de aquella ratio que inventó el método Teach a finales de los 60, en la que la ratio era 1-1.
6: Eh, en el entorno educativo, a la hora de atender a este tipo de alumnado, creo que evidentemente hace falta, en primer lugar, recursos eh, recursos humanos. Creo que los equipos de orientación necesitan ser más amplios. En ocasiones en un instituto de secundaria mediano se tiene una única persona, un único orientador para 500, 600, 700 alumnos. Yo creo que es una barbaridad creo que se deberían incrementar notablemente los recursos humanos en los centros educativos y por supuesto, es necesaria voluntad por parte de los docentes eh, voluntad de aprender, voluntad de conocer voluntad y paciencia sobre todo, no porque es un tipo de alumnado que en ocasiones requiere mucha paciencia porque evidentemente pues eh, quizás es lo que, lo que yo destacaría en, en uno de los centros en los que trabajé pues existía una, una ratio un poquito más grande por, por diversas circunstancias y es que alumnos que tenían necesidades educativas especiales, pues conocían ese centro como un centro propicio para para llevar a sus padres que conocían a otros chicos que iban a cierto centro y, y a su vez, pues aunque no les tocase por zona o tal, intentaban eh, enviarlos allí, ¿no? Entonces, en uno de ellos tuve una ratio mucho mayor, pero en general, eh, bueno, pues en cuanto a, a en cuanto a recursos, pues era más bien escasito todos los, los centros en los que estuve.
11: Puedo decir que, a la hora de atender a todo este tipo de alumnado, recursos, voluntad e imaginación, todo es importante, porque todo es determinante, se pueden tener medios y no voluntad y viceversa, se necesitan de ambos. Las ratios, iguales en infantil y primaria, son demenciales, pero especialmente en la primera etapa, que es cuando se construyen las principales coordenadas respecto a cómo es el mundo de los adultos y los otros niños, un determinado formato de relaciones docente-alumno, acercamiento a la tarea y ejercicio-desarrollo de habilidades perquisito para las etapas siguientes, Infantil se creó con la pretensión de la conciliación y no de la estimulación cognitiva, afectiva, social y moral del alumno, al igual que tampoco para compensar, aunque, ojo, lo fue en un principio, desigualdades o desajustes sociales y personales de partida. Para poder hacerlo en condiciones, yo consideraría que no debe haber más de 15 alumnos en ambas etapas, puesto que la labor de tutoría se haría mucho mejor al personalizarse más.
0: Considero
12: que es importante todo, es decir... Nosotros como docentes tenemos que tener un porcentaje digamos igualado, casi, o un poco más abajo o más arriba, de todo esto que me planteáis en la, en la pregunta. Es decir, tenemos que tener recursos, por supuesto que es prioritario, y la administración es la que se encarga de eso. ¿vale? Y tenemos que tener voluntad e imaginación y creatividad, como lo llamo yo. ¿vale? Todo esto es una, es un cóctel. ...que me va a permitir a mí trabajar con mi alumnado... ¿no? ...en la respuesta anterior más o menos planteé algo parecido... ...es decir, eh, yo puedo tener muchos recursos... ...pero si no tengo voluntad, poca cosa voy a hacer... ...yo puedo tener muy pocos recursos... ...pero si tengo mucha voluntad, pues, eh, puedo hacer también poca cosa... ...y si hago las, todos los días lo mismo... ...es decir, si todos los días trabajo de la misma manera... ...si todos los alumnos trabajo de la misma manera pues poco voy a poder lograr ¿no? y voy a poder motivar al alumnado a, a que quiera trabajar conmigo en las sesiones de PTIL, por ejemplo. Eh, la administración aquí tiene un peso bastante importante, es decir, tanto en, en esto del síndrome del docente quemado, por ejemplo, eh, aquellos docentes que pueden trabajar muchísimo y tener muchas ganas, pero si ven que por parte de la administración hay muchísimas trabas, pues no podemos hacer milagros. Llega un momento que somos seres humanos y podemos trabajar de una manera o de otra. Pero yo, por ejemplo, muchas veces he comprado material de mi bolsillo, no porque de repente en los centros que he trabajado no me lo hayan... ...dado, sino que la burocracia... ...la burocracia te come... ...la burocracia es otro gran problema que tenemos en educación... ...entonces para poder pedir un recurso... ...hay que llenar una serie de formularios... ...hay que pasar por no sé cuántos certificados digitales... ...lo tiene que mandar el director... ...lo tiene que... ...o sea, tienen que pasar por tantos, tantos, tantos escaleras... ...que que, que en el primer trimestre se te va... ...y no has comprado el material que de repente vale 5 euros... ...entonces, mira, lo compro yo y, y ya está... ...es decir... Todo esto eh, eh, depende de muchas cosas, pero lo importante es intentar hacerlo y y tratar de en lo máximo de lo posible que salga, para que lo más importante sea que el alumno esté bien atendido y se pueda dar una intervención adecuada. Eh, Las ratios actuales del alumnado con necesidades, pues, mm, debería ser otra, debería ser menor, no solamente con alumnado con necesidades, con todo el alumnado. Es decir, la ratio debería estar más baja. Hemos pasado una pandemia. ...y nos dimos muy... ...o sea, no, muchos docentes nos hemos dado cuenta... ...de lo bien que se trabaja con un menor número de alumnados, ...pero bueno, ahora la realidad estamos volviendo a la normalidad... ...y la realidad es otra, ya hemos vuelto a las aulas masificadas... ...es decir, hay que invertir, hay que invertir tanto en recursos humanos... ...como en recursos materiales y todo eso cuesta dinero... ...entonces dependerá también de la administración pues darle prioridad a las cosas. De momento pienso que tengo compañeros de PT que tienen un número de alumnado... Mm, prácticamente que tienen que hacer milagros para poder trabajar, mm, unas ratios súper elevadas. Entonces ese apoyo específico que nosotros queremos dar es bastante complicado no con agrupamientos de repente. Ahora los agrupamientos por, normalmente por la pandemia han sido diferentes, pero bueno, hablemos de situaciones normales, normalizadas, El, unas ratios de agrupamientos muy elevadas eh, y que prácticamente trabajar de calidad es complicado así el maestro tenga mucha, mucha voluntad.
6: Bueno, yo creo que las ratios son importantísimas y muy determinantes de la calidad educativa y tenemos que tratar de de que sean lo más pequeñas posibles, Eh, si no es desde la administración con la organización del centro. Pero esto es independiente del número de alumnado que se haya etiquetado con necesidades o bien de NEAE o de necesidades educativas especiales. Todos los grupos son diversos y No quiere decir que en en un centro que haya menos etiquetado de necesidades no las haya. Puede puede deberse a que aún no se han identificado o o que esas circunstancias no están catalogadas y no no tienen una una etiqueta para ponerles, pero existen de todos modos. Eh, Por tanto, yo creo que los centros tendrían que tener una dotación de plantilla estándar para responder a la diversidad, independientemente del etiquetado que se haya hecho.
10: Creo que lo más importante es
8: tener buena voluntad, ganas de aprender y comprender al niño, a la familia que tienes delante, de ayudar y de cómo ser mejor profesional y persona. Si sí, hay ganas e interés de formas. No obstante, los recursos materiales y personales son imprescindibles. Por ello, aunque creo, comparto y me descargo, imprimo y plastifico todo lo que considero útil para mis niños, tenga la dificultad que tengan, Es normativo que la Consejería de Educación correspondiente dote de los recursos personales y materiales necesarios, tal como indica la normativa de cada comunidad, que ojalá ofreciera los mismos servicios y ayudas
5: en todo el Estado español. No podemos depender de la voluntad, no somos una ONG. Recursos suficientes
1: y de calidad. El principal recurso que haría falta sería un auxiliar de docencia en cada aula. Una persona que pudiera intervenir tanto con alumnado TEA como como con otros tipos a medida que se desarrolla la clase. Este año tengo varios alumnos TEA en distintos grupos o clases. En uno de ellos el niño dispone de un auxiliar y le resulta de mucha ayuda para centrar su atención y seguir el ritmo de las sesiones, casi como cualquiera de sus compañeros. Esa atención individualizada no se la puedo ofrecer a los niños TEA de otras clases o grupos. Creo que tener vocación y ganas es importante, pero considero clave que haya más personal o ratios más reducidos para poder atender mejor a los alumnos.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.